0: C'est bien la première fois
2: qu'il fait des étincelles avec sa bite.
0: Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Je savais que tu parles comme ça. Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend « Il voir si je suis pas un bonhomme !» on a l'impression que ça veut dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez la saison 3 de Bonhomme, le podcast sur les masculinités du magazine GQ. Chez nous, on dit les masculinités car il y a mille manières d'être un homme et la diversité de nos invités dans les saisons précédentes en témoigne. Voici un épisode un peu particulier puisqu'on se penche sur un des liens fondateurs dans la masculinité, la relation père-fils en recevant Seth Gecko, l'incarnation à la scène de la virilité bourrine comme il l'appelle, et son fils Stos qui marche dans ses pas puisqu'ils ont sorti leur EP en duo tel père-tel fils fin février. On a parlé de la paternité, de conflits générationnels et de la sagesse qui vient avec les années. Voici d'abord leur définition du bonhomme.
1: Je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps. En plus, ça a bien buzzé sur les réseaux sociaux. J'expliquais que c'était faire la fierté de sa femme, la fierté de tes enfants, la fierté de tes parents. Hein. Et que tu assumes les responsabilités que, que tu as. Parce que quand tu as un homme, forcément, tu as des responsabilités en tant que père, mari, ami aussi. C'est faire la fierté de ses, son entourage. Je pense que c'est une histoire de faire la fierté des autres.
2: Moi, non, bah Moi, si je suis d'accord, c'est porter ses responsabilités, surtout. Essayer de faire de son mieux, parce qu'on ne peut pas être le meilleur et on aura toujours quelque chose à dire. Donc, je pense qu'il faut essayer de faire son mieux, porter ses responsabilités, faire la fierté de ses proches. Pour moi, c'est ça, la définition d'être un bonhomme.
0: Et 7, je vais faire appel à ton champ lexical. Est-ce que pour toi, un barlou est un bonhomme ou un bonhomme peut être un barlou Je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, mais barlou, c'est le verlan de loubar Oui,
1: c'est loubar des temps modernes, mais c'est badass, on va dire. Bon, voilà, moi, ma définition, elle évolue chaque jour. Par exemple, un jour, je vais me dire, je ne me suis pas lavé. Je vais dire, mais c'est Barlou de ne pas se laver. Et après, les autres, ils vont me dire, ah, mais attends, tu passes trop de temps dans ta salle de bain. Je me mais c'est super Barlou de se laver tous les jours. Mais en fait, ça Barlou, va, ça, ça fait. évolue tous les jours. Et Barlou, c'est ben, moi, en fait. Hein. Je suis celui qui porte l'étendard, on va dire. Donc voilà, tu vois, il a le droit à l'erreur. Le Barlou, des fois, il se casse la gueule, il fait une pirouette, il se relève. Des fois, il réussit ce qu'il entreprend. Des fois, il se plante et. Et il essaye, c'est ça vraiment, il l'a dit tout à l'heure le mot, et essayer, j'en parlais aujourd'hui dans ma story snap, il faut essayer. Celui qui perd, c'est celui qui n'essaye pas, mais quand tu essayes et même que tu te vôtres, tu as quand même gagné le droit de recommencer.
0: Et vous, vous êtes des bonhommes dans la définition que vous donnez
1: Je l'essaye, mais des fois je fais des trucs qui vont euh, que les gens pourraient se moquer, mais je, je m'assume en fait, et il faut savoir s'assumer en tant que tel. Tu sais, barlou, ça, les gens peuvent se prendre le truc en but en blanc. C'est euh, le loup-bar un peu bourrin. Et, et avec l'anagramme de barlou, tu peux écrire balourd. Et finalement, il y a un côté un peu balourd dans le barlou. Il y a le droit à l'erreur. On a tous le droit. Le tout, c'est de se relever et, et de recommencer.
0: Et toi, c'est c'est ce que tu es un bonhomme dans ta définition
1: Moi, c'est sûr que je ne vais pas dire ah non, je ne suis pas un
2: bonhomme. Mais euh, j'essaye, en tout cas. J'essaye de faire en sorte que mes parents soient fiers de moi, que ma famille soit fière de moi. J'essaye de faire en sorte de de plaire à, aux miens, quoi. de toujours être au top, de toujours leur faire plaisir, toujours être le meilleur.
0: C'est qui pour toi les bonhommes de ta vie Ceux qui sont autour de toi Je commence par toi Stos.
2: Les vrais bonhommes de ma vie Déjà moi, désolé papa, en premier, je mets la daronne, je mets ma mère et après je mets toi. Voilà, mes grands-mères, mes deux parents. Et je pense que c'est eux déjà les plus gros bonhommes que je connaisse euh, par rapport à tous les choix qu'ils ont pu faire, toutes les responsabilités qu'ils ont sur le dos, tout. Ils doivent... Euh, ils ont toujours essayé d'assurer, de faire de leur mieux pour que tout le monde soit bien autour d'eux. Donc pour moi, c'est les plus gros bonhommes que je connaisse.
0: Quelles sont les qualités que tu as pris des unes, des uns, des autres, je... que tu
2: reproduis J'essaye d'être sage, de la sagesse. J'essaye de beaucoup être respectueux, parce qu'on m'a toujours montré ça, et cet exemple d'être de... respectueux envers les gens, de toujours bien parler, d'être poli, d'être bien éduqué, en fait, une bonne éducation. Donc c'est surtout ça. Quoi.
0: Et toi, c'est c'est bah quoi Déjà, il
1: parle de sagesse et moi-même, la sagesse, je, je, je la frôle que maintenant. Donc ça, ça va avec l'âge. Donc réellement, c'est que c'est un enfant sage, mais dans l'autre côté, euh, tu vois, qu'on peut faire le grand écart de la sagesse d'un enfant qui est sage. De base, il est sage. Et c'est bien ce qu'il parle de sa mère, parce que tu vois, des fois, une mère, elle peut vouloir que de son fils qu'il soit sage. Et quand il était plus petit, lui, il était un peu mou. C'est un enfant qui est un peu mou, vite fait. Elle a quand même eu ce truc, cette idée de l'envoyer chez des cousins à lui pour le rendre plus dur. Tu vois parce que quand même une femme elle dans sa vision d'un homme, elle veut pas d'un petit garçon un peu à la traîne. Tu sais elle dit non mais il faut que tu ailles dehors, va avec tes cousins, tu a jamais baigné dans un climat d'enfants de, d'enfant riche. Donc c'est un enfant de la rue, et elle lui apprend tu sais il faut savoir se défendre et aiguiser des armes, tu vois, te rendre fort par l'intelligence. Et puis voilà, lui il parle, c'est bien le parallèle qu'il fait, on lui demande c'est qui tes figures d'hommes que tu as et il parle que de femmes. Mais moi, quand je vais te situer me citer des hommes, on va rester dans le truc de masculinité et d'hommes. Et je te parlerai de mes figures paternelles que j'ai pu avoir d'exemple d'hommes et tout. Euh, parce que si tu es aussi trop dans les jupons de ta mère, tu deviens une petite gonzesse aussi. Tu es une petite fille aussi à un moment donné parce que tu as leur sensibilité et tout. Donc sa mère, justement, elle est, elle est dure. Elle a un caractère d'homme. Elle l'a envoyé pour qu'il se rende dur parce que pour une maman, elle avait envie que son fils ne soit pas un petit enfant. Elle, elle avait sa vision, euh, peut-être par rapport à ses origines africaines ou dans leur... Euh, culture à eux. L'homme, il doit être dur, vaillant, fort, de ne pas se laisser faire. Et lui, c'est son premier enfant, garçon, parce qu'elle a eu plein de filles derrière. Ça va être un chef de famille plus tard. Ça sera le grand, l'aîné, sur qui on doit prendre exemple et tout. Mais elle, elle a joué aussi un rôle de père pour lui, parce qu'il est plus resté... Quand moi je suis parti en Thaïlande, il est resté avec ma mère et sa mère, qui ont fait office de, de lien familial fort pour lui. Voilà, moi, mes, mes exemples, c'était... Je n'ai pas grandi avec mon père, donc j'ai eu des grands frères, mais quand je suis né, ils avaient 17-18 ans. Donc j'étais à la fois leur petit frère, le petit dernier. Tu vois le rapport que j'ai avec mon fils aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va parler facilement de nana, de trucs un peu hardcore et tout. Il y a pas cette, on se met pas cette barrière de père-fils. On peut partager plein de trucs et, et à la fois ça peut lui permettre plus facilement de lui de s'exprimer sur ses rapports avec des, des films, de demander des conseils, qu'est-ce qu'il doit, comment il doit gérer face à une fille qui pourrait tomber enceinte, comment on pourrait gérer tout ça. Donc moi aussi j'ai eu cette proximité là. Donc en vrai je me dis suis-je son père ou suis-je un grand frère avec un rôle de père puisque moi, je l'ai vécu avec mes grands frères qui sont occupés de moi et qui, pour moi, c'était mes... mon père, en fait, mon... un de mes grands frères en question. Je voulais devenir comme eux, c'est eux, je les voyais. Il y en a un qui avait réussi par la fibre artistique parce qu'il était dessinateur, donc je me suis dit, ouais, c'est magique, j'ai un frère, son métier gagne des sous en faisant des dessins, ça, c'est un truc de fou de voir ça. Et un autre frère qui est parti de rien, d'ouvrier dans une société, qui est devenu ingénieur dans le truc, donc d'une évolution dans son tas, fait dire, ouais, putain, je suis fier de dire, ouais mon frère, il est ingénieur, et je me rappelle que même enfant, je faisais croire à... À des gens de l'école, quand ils venaient me chercher, ah, c'est mon père. Et je faisais croire que ma mère, c'était ma grand-mère. Parce qu'elle était âgée. J'avais peut-être eu un peu, euh, par honte, de dire Ma mère, elle m'a eu, j'avais 40 ans. Donc quand j'avais à l'école, elle avait 40 et euh, quelques années, tu vois. Et du coup, ouais, peut-être qu'à ce moment-là, tu dis Ah, j'ai honte que ma mère, elle soit âgée. On... Tu vois, c'était plus cool, on va dire, de dire Ah, le mec qui vient à chaque fois, bah, c'est lui, mon père, alors que c'était mon grand frère.
0: Et qu'est-ce que tu as pris, justement Tu parles en modèle de ton grand frère, d'un de tes grands frères. Qu'est-ce que tu as pris de lui, tu te rends compte aujourd'hui, avec le recul
1: bah, j'ai rien pris. C'était des fumeurs, j'ai jamais fumé. C'était des fans de football. Je me suis jamais intéressé au football. Et ils ont beaucoup joué aux jeux vidéo avec moi, donc ça, c'est cool d'avoir ce truc-là. Je sais que des fois, il y a des enfants, eux, ils jouaient pas aux jeux avec leur père, avec son père, tu vois. Non, je me suis fait, moi, quand même tout seul, finalement, parce qu'ils étaient là. Mais mes grands frères, ils avaient à un moment donné le choix de faire leur vie avec leur femme. Donc moi, je me suis retrouvé quand même avec ma mère... Euh et je sentais que les enfants qui sont élevés que par leur maman, ils ont une sensibilité plus forte que ceux qui grandissent avec les deux parents ou peut-être d'autres avec leur père. Tu développes un truc un peu plus intelligent et quand tu es grandi avec ta mère. Plus sensible, c'est vrai, mais quand tu bases tout sur l'émotion, ben je pense que ça fait de toi un être beaucoup plus spirituel et, et dans l'émotion qu'un autre, tu vois
0: toi, euh, quand tu étais petit, enfant, comment tu voyais ton père Comment tu le projetais Comment tu l'imaginais par rapport à aujourd'hui Vous avez une relation qui a changé, plus proche. Est-ce que tu te souviens un peu de quand il n'était pas là ou même quand tu étais vraiment tout petit Quelle vision t'avais de lui
2: Non, je le voyais comme mon père, mais c'était plus, euh, comme il le dit, un peu un grand frère. On jouait aux jeux vidéo ensemble, j'étais tout petit, je comprenais rien. On jouait à la Gamecube, euh, ouais, comme si j'étais son petit frère. Non, parce hein. que j'y aboyais un peu
1: sur lui. Tu sais, J'avais un vide qui devienne euh, fort dur... Euh... J'étais plus jeune, donc pour moi, ma vision de l'homme, ce n'est pas du tout la même. Je, veux, je voulais qu'il réussisse là où j'ai échoué, ou me dire « Ouais, par exemple, moi plus jeune, je n'ai pas eu accès au bricolage, je n'ai pas fait de bricolage. Je n'ai pas eu un père devant moi qui m'a emmené au sport par la main, par exemple. J'ai grandi avec une mère qui n'a jamais eu de voiture, donc j'ai mis tard, moi, le déclic d'aimer des voitures, par exemple. Et encore, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous, je n'ai pas dépensé mon argent dans les voitures, je ne suis pas attaché à ce genre de choses j'ai réussi dans la vie, j'ai pas été dépensier parce que j'ai grandi avec une mère qui a pas eu d'argent. Donc euh, j'ai pas développé ce truc de la vie réussir c'est avoir euh, une putain de voiture et tout. Maintenant c'est plus tard quand tu peux te permettre d'avoir ces jouets pour adultes que tu diras ah, voilà, j'ai quand même réussi ma vie quand même. À 40 ans, tu as une maison, tu as une belle montre, tu as une belle femme, des beaux enfants qui accomplissent leur truc et tout. Je trouve que c'est c'est cool mais en quoi c'est réussir Aujourd'hui, je suis loin de mes filles qui sont en Thaïlande avec le Covid, c'est compliqué d'aller les voir et tout et en fait, je me dis j'ai tout ça et et je trouve pas la paix intérieure de me dire ouais ah, j'ai envie de faire profiter euh, mes enfants dedans déjà.
0: Et tu disais que ce dont tu avais manqué, tu as essayé de lui transmettre tu à transmettre, lui ouais. un peu des clichés de garçon C'est de ça foot, des clichés on est très dans, cetera, dans le cliché, que sauf que parti. là c'est
1: la muscu tu vois. C'est sûr que je vais pas l'emmener euh, faire le, le petit radopérein en plus il pourrait pas tenir sur la pente de ses pieds vu qu'on <rire> mais il est gaillard le gars. Mais c'est tardivement hein. Je ne laisse pas le droit à l'erreur. Je veux tout le temps être derrière lui et lui dire reprendre, taper sur les doigts, dire qu'il fait un truc pas bien ou... parce que je veux qu'il soit parfait. C'est plus une histoire de...
0: C'est une exigence. Une
1: exigence. C'est ça qui fait que j'ai pu être dur et lui faire peur. J'ai toujours été... ah Moi, je crie, moi, un peu. Je mets des grands coups de stress dans la maison pour qu'il percute plus vite.
0: Et toi, Stos, tu le sens comme ça, une exigence Est-ce que c'est dur pour toi de répondre aux exigences de ton père ou est-ce que tu sens que ça te fait grandir et
2: Ouais les deux. Je sens que c'est dur, mais je sens qu'avec, je prends en maturité, je comprends mieux les choses et c'est surtout avec le temps. Au début, je comprenais pas trop. Quand j'étais plus jeune, maintenant, je comprends que c'est pour mon bien. Des fois, il me crie dessus, je me dis, ah, mais c'est peut-être pour que je fasse les choses mieux. Il fait ça vraiment pour mon bien. Mais je sais que peut-être après, j'aurais plus envie de m'affirmer sur certaines choses et lui dire, non, mais regarde, moi, j'ai mes le... trucs à moi, moi, ah ouais. c'est comme ça que je vais faire. Toi, c'est comme ça. Il n'y a ouais. pas de problème. Juste moi, c'est différent. Mais pour l'instant, ça va encore. Vraiment... Essaye de m'intéresser aux
1: choses auxquelles il s'intéresse ouais. et vice versa.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est les sujets sur lesquels vous vous... Par exemple, moi je
1: m'intéresse aux, euh, aux enlèvements extraterrestres, à des trucs de l'abduction, <rire> la théorie du complot, je m'intéresse beaucoup... Euh au secte pédocriminel je me cultive sur ça aujourd'hui aussi j'ai plus de sensibilité sur les, les maltraitances qu'on fait aux femmes et aux, aux enfants depuis que j'ai eu des petites filles en fait parce que quand je l'ai eu lui j'avais pas pour moi il pouvait pas être victime de danger alors que n'importe quel enfant il peut être victime d'un prédateur qui peut se cacher même dans, le, dans la famille et tout donc je m'intéresse à ça et et eh ben je dis putain c'est cool que j'arrive à lui transmettre ça. Moi c'est mes grands frères qui me transmettaient des trucs. Ouais ce film là d'avoir l'humour noir, je l'ai très vite compris tu vois. Les enfants de l'école ils regardaient Les Inconnus. Moi j'avais accès à d'autres trucs tu vois. J'avais plus l'école Canal plus de avec les nuls. C'est une ouverture d'esprit que j'ai réussi à avoir. J'essaie de lui donner. Bon donc il s'intéresse lui à oui, moi ça choses... je lui transmets le rap, euh, la, la science de la rime, et de bien savoir s'habiller, d'avoir du style et la classe même s'il si a des origines congolaises qui sont eux aussi quand même impliqués dans la sapologie et les sapologues, ils ont une certaine classe finalement.
0: Toi, c'est ça aussi que tu apportes à ton père Non, là, c'est l'inverse, il
1: m'apporte des mangas, il va oh, moi, je des... Ouais, les trucs euh... des chansons. À... Aujourd'hui, c'est des trucs plus actuels. Moi, je suis très dans des vieilles références, lui, dans des nouvelles.
0: Stos, justement, en parlant de ça, de génération, est-ce que tu vois les codes de la masculinité de ta génération Est-ce qu'il y a des choses qui sont propres à ta génération sur ce qu'est être un homme, ou en tout cas les pressions que tu ressens ou les envictas et Seth, tu nous parleras toi, de la tienne. Est-ce qu'il y a des vraies différences entre ces codes de la masculinité-là
2: Oui, alors déjà, au niveau de la sape, il y a, y a un moment où moi, de ma génération, on achetait beaucoup des survêtes beaucoup serrées qui collent au corps. Et je pense que toi, c'est pas pas des, des tenues que vous, vous aviez à, à ton époque à toi. Des trucs comme ça. Ou alors, les mecs qui se laissent pousser les cheveux longs, super long ils les attachent, ils font des soins, tout ça. Moi aussi, le dors, il devient fou. Des fois, il me dit, mais c'est pourquoi tu, tu fais ça T'as des cheveux longs et tout, je comprends pas. Pourquoi les gens, ils, ils sont comme ça Moi, de ma génération, euh, c'était des coupes courtes ou simples et, et tout le monde avait un peu la même. Alors que là, maintenant, tu vois, même moi, j'ai des coupes. Des fois, je me fais des et tu me dis, mais tu te prends pour une meuf ou quoi je dis,
1: mais non, mais. mais comme après, ça. Du coup, les
0: codes, ils empruntent plus des choses au féminin que. Ouais, ce... euh, un ce peu. Ouais, il y
1: a vachement de la féminisation dans la musique, dans la manière de s'habiller, que les mecs se mettent à chanter alors avant qu'on laissait la place à la femme pour chanter dans les morceaux. Et tu apportais une touche de féminité dans un morceau de rap et qui s'ouvrait vers du RB, on va dire. L'artiste, il faisait un featuring avec une chanteuse. Maintenant, l'homme, il veut. Il... C'est triste à dire, ça peut paraître réac et misogyne un peu, mais. Ça se féminise beaucoup, même dans le rap, tu vois. Et par exemple, les couleurs aussi utilisées. Et moi, plus jeune, j'ai déjà chanté euh, « T'as deux doigts de changer de bord avec ton pull rose ». Je comprenais pas le swag d'un mec qui mettait un pull rose en col V. Aujourd'hui, euh, moi, je mets les pulls roses. Aujourd'hui, je les vends et les mecs qui me disent oh, « Tu te rappelles pas que tu chantais ça il y a 15 ans euh, Qu'est-ce que tu fais avec un pull rose ?» ah, mais On évolue. De toute façon, la virilité, c'est pas une histoire de, de couleurs ou de couleurs de pull, en fait. Je dis « Mais moi, je peux paraître un homme avec un pull rose, finalement. » Après, il y a tout le comportement, le truc, et puis ça ne change rien. Ta virilité, d'abord, voilà. Moi ouais, même aussi,
2: euh, le rap américain de ta génération et de ma génération, c'est grave différent. Maintenant, les mecs, ils mettent des sacs à main de meufs, ah ouais. ils se mettent du vernis sur les doigts, ouais. ils se font des, des couleurs un peu folles sur les cheveux. Ouais. Alors que quand toi, tu montes les exemples de rap que tu écoutais à l'ancienne, ouais. du Nas, Mob, Dip, ouais, l'école ouais. New York, etc., je me dis, ah ouais, mais c'est deux trucs complètement
1: différents.
0: Est-ce que tu es toujours en accord avec ta vision de la masculinité que tu avais euh, à 20 ans, quand on a commencé à entendre ce que tu pensais de manière ouais, artistique
1: Mais moi, je suis, je suis dans la contradiction, mais parce que je trouve des pare-feux et des, et des combines pour euh, toujours avoir une pirouette. Comment je peux être fasciné par les gens qui ont des cheveux longs quand tu n'as pas de cheveux moi, aujourd'hui, il y a plein de trucs pour pouvoir se faire la repousse des cheveux. Aujourd'hui, tu peux faire des opérations en Turquie et tout.
0: Donc, c'est pas, c'est, t'as perdu tes cheveux et t'as décidé de te raser. Ouais, là. ouais,
1: après, c'est que j'avais pas une chevelure de fou. J'ai perdu un peu de mes cheveux avec l'âge. Ça, c'est l'excès de testostérone, hein, bien sûr. Hein. Quand on déborde de testo, ça fait la, la tombe des cheveux. La calvitie est liée à ça. Moi, je me suis tatoué le crâne, déjà, pour combler ça et que ça reste quand même une, pas avoir le crâne tout lisse et tout, mais. Aujourd'hui, les Stata, mais de, en passant par Zidane, en passant par. Il euh, y a plein de gens, des célébrités qui assument pleinement euh, le, la perte de cheveux. Donc, moi, je me suis plus euh, dans l'identification des gens qui n'ont pas de cheveux. Donc, moi, je vais être plus difficile. Qu'est-ce qu'ils ont tous à se mettre des cheveux longs, à faire des taille and dye Ils passent plus de temps dans la salle de bain que ma femme. Ce n'est pas normal quand tu es un garçon. Ce côté métrosexuel, finalement, de passer trop de temps euh, dans la salle de bain, alors que moi, je suis plus à cultiver le côté homme de Cro-Magnon, on va dire. Mais du coup, tu vois, je ne me suis pas intéressé aux cheveux et je tape un peu sur les doigts des cheveux longs parce que c'est peut-être la frustration de ne pas avoir une belle chevelure, finalement.
0: Ce que tu pensais sur les masculinités avant, c'est plus le cas aujourd'hui parce que tu es plus à l'aise avec toi-même et tu as ouais, changé. Ouais,
1: c'est ça. Mais aujourd'hui, si je reprends... Je, je, je c'est dommage que je me suis tatoué le crâne parce que même si je voudrais faire des implants de cheveux pour avoir un nouveau look, en fait... Parce que tu peux être... Regarde, Travolta, il a les cheveux longs dans Pulp Fiction. Il a une dégaine de ouf, tu vois c'est. Ça ne veut rien dire. Après, il y a une histoire d'attitude et de comportement. Comment se comporter, tu vois avoir... Tu peux rester homme avec des cheveux longs, par exemple, et des habits roses. Et...
0: Justement, ça me fait une bonne transition sur la question d'après. C'est quoi pour vous être viril Moi, je suis conscient que
1: tu peux être viril sans avoir de muscles, par exemple. Parce qu'à un moment donné, de trop pousser sur le culte du corps et de se tailler un corps d'Apollon, finalement, je trouve ça même plus c est, c est féminin, ton... le narcissisme, et de passer des heures devant la glace. C'est être amoureux du corps de l'homme, en fait. Il y a quelque part quelque chose de pas super viril dans le culte de la beauté et du muscle. Tu peux avoir un peu de ventre, tu peux avoir un... être mal rasé. Ça peut rester euh, quelque chose euh, primaire. Tu sais, des noms que dans les parfums masculins, on utilise beaucoup « sauvage »,« primaire », qui peut attirer la femme, en fait. Ma mère, c'est comme il disait, il parle de sa grand -mère, ma mère, c'est un homme. Parce que c'est une histoire de... Si on, on symbolise la virilité par la force, tu peux des, être fort physiquement et mentalement être pas fort. Et une femme, elle n'a pas forcément des muscles de fou. La force n'est pas une histoire de muscles. La virilité n'est pas une histoire de, de muscles aussi. L'intelligence n'est pas une histoire de diplôme. Ça, ça peut être un très un bon sujet de rap à traiter. N'est pas une histoire de... Tu vois L'intelligence n'est pas une histoire de diplôme.
0: Estos, t'en penses quoi Est-ce que c'est important Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches ou au contraire, c'est pas une question que tu te poses
2: Même pas, je me dis pas. Ah non, mais là, je dois être viril, je dois montrer que je suis viril et tout. Je... Même dans ma génération, je trouve, même... on se pose même pas la question de se dire, ah bah lui, il est viril, lui, il est pas viril.
0: Et est-ce que tu fais attention à ton apparence physique
2: Ah ouais, j'essaye en tout cas, mais surtout, le daron, il m'aide.
0: Comment, c'est quoi les. Ah,
2: surtout au niveau du sport. Elle me dit non, là, reprends-toi, s'il te plaît, fiston. Vas-y, c'est mieux, tu fais ça et tout. C'est mieux, vas-y, viens quand même. C'est pour ton bien. Parce que quand tu vas grandir comme ça, comme tu es là, tu risques de regretter. Viens, t'es jeune. Moi, à ta place, j'aurais kiffé qu'on me
1: dise ça. Tu me dis bah, J'aurais aimé quand que mon père, enfant. il m'emmène au sport, moi. Mais bon, on ne vivait pas ensemble. Mais il n'a pas pu. Ma mère, elle ne m'a pas emmené au sport. Elle m'a plus aidé à faire de la gymnastique de l'esprit, ma mère. Tu vois, c'était plus. Euh... Et de se dire. Euh que tu peux être un enfant de parents divorcés et que cette épreuve là peut te rendre plus dur en fait et plus amené à surmonter les problèmes de la vie plus
2: tard. Le père, le fils, ça fera
0: Et le sport, c'est pour être en bonne et santé ouais. ou pour être tracé ou pour les avoir deux, de la force Les deux.
1: Mais après, il y a deux types de sport. Il y a les, la, tu sais, le bodybuilding, c'est construire ton corps pour le reflet de toi. C'est important pour que les autres t'apprécient. Il faut déjà s'apprécier soi-même. Après, tu as la performance physique par le cardio. Et là, tu recherches euh, des choses parce que euh, tu te dis « voilà, je vais avoir besoin de courir ». Pour le cœur, il faut prendre soin de son cœur qui est quand même euh, le moteur du, du corps. Il y a deux manières de bosser. Il y a l'esthétisme mais il y a... La santé plus, tu vois. Mais moi, j'ai toujours tout misé sur la chat et sur l'humour. Et après, j'ai misé sur les tatouages pour cacher euh, le corps ingrat.
0: Du coup, les tatouages, c'est une coquetterie Est-ce que c'est quelque chose... C'est une démarche où tu fais attention à toi ou pas du tout Ça vient d'ailleurs Non, et
1: je recherche de la symétrie quand même, un équilibre et tout. Je fais pas... Non, on peut croire, hein, ça peut ressembler à un, gros... un grand n'importe quoi organisé finalement.
0: Et cette question s'adresse à tous les deux, mais je vais commencer par toi, cette Est-ce que tu as l'impression que ton apparence physique renvoie qui t'es à l'intérieur Ou est-ce qu'il y a des choses où ben les non. gens seraient surpris de voir ben Bien sûr, sont...
1: c'est oui. bien. Ça me fait rire, en plus, je crois que j'en joue ça. de ça, tu sais, de donner une image de moi dure. Donc, ça crée euh, une barrière et c'est tra... plus intéressant de tomber sur quelqu'un qui a l'air dur et que tu te rends compte qu'il est super tendre et c'est une carapace aussi, que l'inverse.
0: Ce à quoi on ne s'attend pas, c'est ta sensibilité, par exemple
1: Ouais. Tout à fait.
0: Et toi, Stos, est-ce qu'il y a quelque chose Tu sens que tu renvoies une image et... ben, Il renvoie oui, une, une me image me
1: mignonne. Une toi, image, je parle pour lui, mais non, non, son, non, son âme, non, elle est non, mignonne non, aussi. Non, voilà.
2: <rire> parce que la différence, elle est là. C'est que toi, tu me vois comme ton fils. Les gens, ils me voient pas comme ton, toi, tu me vois. Ouais. Les gens, ils me voient comme moi. Toi, tu me vois comme ton fils. Donc, il y a des trucs que tu.
1: tu ah, ouais, bien sûr, c'est bien, c'est bien. Lui, oui. Que les gens, ils voient ah ouais. pas. Et c ne serait-ce que par son physique impressionnant. Il est grand, il est costaud. Déjà, lui, ça lui évite de devoir. Il n'a même pas besoin de faire, finalement, un sport de combat. Mais tu mesures combien 1m93, hein, 15. Avec tes grosses et baskets. Toi 80.
0: Et ça, ça fait quoi, justement, quand on voit que son fils commence à se dépasser Ouais,
1: non, mais cool. Tant qu'il est beau, qu'il prend soin de lui, moi, je suis là pour que... Parce que je peux comprendre toutes les souffrances qu'on peut avoir quand t'as un garçon, de dire « Ouais, j'aime pas trop mon corps. Après, il faut que je me déshabille à la plage. Ça peut t'empêcher d'aller à la plage, de dire « Ouais, mais j'aime pas trop mon corps. Je veux pas aller à la piscine. J'ai honte et tout. » Moi, j'étais comme ça. un peu, J'avais des boutons dans le dos. J'avais une honte de ouf de ça. Je... Ça m'a empêché d'aller à la piscine. Donc, du coup, je n'ai jamais pris soin de me dire Ouais, mais parce que je ne m'exposais jamais. Donc, du coup, je ne m'étais jamais exposé au soleil. Et en fait, c'est en m'exposant au soleil que ça a enlevé l'acné du dos. Et voilà, j'ai perdu du temps à me dire J'aurais pu m'éclater en vacances plus jeune. Et je me suis privé parce que je n'avais pas envie d'exhiber euh, mon corps de gargouille et de gollum quand j'étais plus petit. Et lui, je lui dis Voilà, ouais, tu peux t'en souffrir, ça, mon fils, je le sais. Donc, tu as vu, si tu as honte. Tu ne vas pas te retrouver tout le temps à garder ton suite si tu fais l'amour avec ta copine ou tu couches avec ta, ta future femme. Tu peux t'assumer euh, en aimant ton corps en disant Ouais, mais Nick, moi j'aime bien. Pour moi, tu peux être quelqu'un de bien et d'appréciable. Parce que des fois, les femmes aussi, elles ont un autre truc. Nous, on est trop focus sur le corps, alors que les femmes, elles changent. Peut-être des gens que simplement gentils, en fait. Tu vois et nous, on est plus dans l'apparence ouais, Je veux être beau. C'est un truc sur quoi on mise plus de vouloir être beau avant de vouloir être des belles personnes.
0: Et toi, Stos, du coup, tu disais, oui, de quoi on peut ne pas se douter Mache. quand on voit ton enveloppe
1: Pour moi, c'est
2: souvent, on me dit, ah ouais, mais t'as pas l'air comme ça quand on te parle. Je dis, mais il y a quoi tu... tu vois quoi, toi, quand tu viens me parler, quand... quand tu me vois sur les photos ou même dans les clips et tout On me dit, ah, je sais pas, en direct, t'as l'air un, euh, un peu trop renfermé, un peu. T'as pas envie de parler avec les gens, t'as pas envie de te mélanger. Souvent, on me dit ça. Et quand j'ai des clips ou des rassemblements avec des gens, on me dit Ah ouais, mais tu te mélanges pas trop, toi, quand même, hein, en dirait que t'aimes pas trop les gens. Je dis Non, mais c'est juste que. Moi, je suis, je suis tranquille, mais j'aime pas trop m'ouvrir euh, aux gens.
0: C'est de la timidité.
2: Non, je pense qu'avant, oui. Et maintenant, c'est plus. J'essaye de, de rester de mon côté,
1: tranquillement. Personne me.
0: C'est que les gens ont l'impression que tu es plus dur et plus ouais, inaccessible plus... Oui, que ce que ça, es en C'est Parce
1: que par rapport au fait d'être un fils de rappeur, par exemple, aussi, qui peuvent se dire. En t'abordant, est-ce est que tu sens que l'empreinte mais... de
0: ton père joue dans la tête des gens
1: Pas trop. Ça joue un petit peu, mais c'est pas
2: ce qui joue le plus. C'est plus mon apparence à moi que le fait que je sois le fils de cette gecko. Il y en a. Qui, ça les intimide, mais des, même des fois, juste de faire une collaboration avec un artiste, des fois, ils disent « Ah ouais, non, mais je peux pas lui envoyer un message parce que, ça se trouve, c'est son père qui gère ça. Il faudrait peut-être envoyer un message à son père, mais lui, il va jamais me répondre. Donc, ça se trouve que ça sert à rien. » Et au final, euh, en vrai, non, les gens ils peuvent m'envoyer un message, je vais répondre. Il n'y a aucun problème avec ça.
0: Et on en a parlé via ton père, mais est-ce que tu trouves que tu as un garçon sensible est-ce que tu es à l'aise avec montrer euh, ta sensibilité, non, euh, tes émotions
2: Non, j'aime pas montrer. Non, pas montrer. Mon père, il va dire que oui, parce que lui, c'est mon père. Et il me voit comme les gens, ils peuvent ne pas me voir. Mais sinon, non, je fais en sorte de, de rien montrer. Moi, je le sais, je me vois. Je, le... <rire> je vois que je me, je me le montre à moi-même. Mais les gens, je ne le montre pas. J'essaye, en tout cas.
0: Par exemple, tu ne pleures jamais Enfin, Tu t'interdis de pleurer ah non,
2: euh... je, ah non, mais jamais devant les gens. Ah non. Même devant le baron, j'évite. S'il y a un truc vraiment qui fait mal, je n'ai même pas envie. Je préfère être tout seul, me retenir. Et quand je suis tout seul, je suis comme ça. Mais sinon, avec lui, même tous les deux, même je pense que pour lui, il y a, une... il y a un... un événement qui se passe et que ça nous attriste tous les deux. Même si on a envie de pleurer tous les deux, on ne va pas se chialer dans les bras et s'attraper comme ça. Ah, papa, on est, on est dégoûté. On va... on va faire comme si... Ouais, bah, Mais des fois quand dur. je suis dur avec
1: lui, depuis toujours, il a... Il, il pleure facilement par rapport à juste là que je me dis, ah j'ai déconné un peu, j'ai été un peu trop loin, mais moi je sais que cette limite-là, si je me permets de la dépasser, c'est parce que je pense de lui qui va résister et lui en fait finalement il reste un petit garçon, on peut le voir derrière son apparence comme ça, il y a des gens qui lui donneraient 22-23 ans, mais c'est un petit garçon, il a 18 ans. Des fois, moi, je voudrais qu'il réagisse. Et ça a été ça très vite le problème avec mon fils, parce que très vite, il a eu... Euh, il fait toujours 2-3 ans de plus. C'est-à-dire, quand il avait 3 ans, pour moi, j'avais envie qu'il sache manier une manette de Super Nintendo. Je me rappelle, ça m'a que je voulais qu'il joue vite avec moi. Je me disais, c'est trop bien de jouer avec son fils. Je peux au moins partager... Euh, sa mère elle joue pas avec moi, je peux vivre le truc avec lui. Et genre, il n'arrivait pas... À... <rire> tenir <rire> la manette. Il me rendait fou. Il, tournait Mario... il tenait la manette comme ça. Donc, la, la moto de Mario Kart, ça comme ça. il me rendait fou. Je perdais mon sang-froid. Et plus jeune, tu perds plus vite mon sang-froid qu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est plus appréciable par rapport à quoi d'avoir des enfants. Hein. Puis, je conseille aux gens d'avoir un peu plus d'expérience dans la vie. Tu as un peu plus de, de recul. Tu vis mieux le truc. Je serais moins dur avec lui. Donc, j'ai... Les gens ne savent pas, quand on marche ensemble, des fois, ils, ils, ils n'y croient pas que c'est mon fils. Encore moins aujourd'hui. Ça, ça a été dur pour nous de le prouver dans le rap parce qu'il fait euh, 15 cm de plus que moi. Il est tismé déjà. Et ouais, Pour les gens et qui n'ont pas le lecteur à dire il est noir, tu vois. Tout, tu sais, ça lui donne tout de suite un truc euh, que moi, je le vois comme un grand. Et des fois, euh, même ma femme, elle me dit « Ouais, vas-y, tranquille. Il a 18 ans. C'est un petit, en fait. C'est normal. Tu ne peux pas attendre de lui des réactions de c'est d'homme super mature qui comprend tout des fois lui il peut se braquer et, et se vexer de certaines réflexions
0: est-ce que du coup euh, l'un avec l'autre vous arrivez à vous montrer vos sentiments est-ce que vous vous dites que vous vous aimez ou c'est des sujets euh, bah maintenant maintenant plus qu'avant
1: maintenant ouais maintenant
2: beaucoup plus qu'avant et encore maintenant on se le dit pas beaucoup parce que quand il montre ses sentiments c'est plus quand il m'explique pourquoi il m'aime et pourquoi après il me le dit Plutôt que juste de me dire « Ah, mais je t'aime, mon fils », c'est quand il me dit « Ah ouais, mais là, on a fait ça ensemble, franchement, c'était lourd, ton comportement, j'aime trop, t'as trop bien fait ça, ça ». Et c'est là où il s'ouvre plus, en fait, il s'ouvre, il, il explique bien pourquoi, sûr. il me dit « Je t'aime ». Et ce que je veux dire c'est pas pourquoi tu me dis juste ouais non mais je t'aime ouais, non non mais si pas il préfère ça.
1: La, la manifestation d'amour voilà, quand il y a de la ça, quand la, il la, explique,
2: la
0: considération voilà et que
2: ouais bah il y a ça ça j'ai trop bien aimé t'as été comme ça lourd
1: je, je t'aime mon fils et là
0: oui et ça tu le reçois et je comme... le ressens mieux en mieux qu'un je t'aime en fait voilà, c'est ça, ça la phrase
1: je t'aime en soi elle veut tout et rien dire tu peux faire du mal à quelqu'un et dire euh, je t'aime pour mais bah équilibrer
2: oui. mais là lui il est plus dans
1: mais s'ouvrir c'est mieux que dire
2: je t'aime je préfère même qu'il s'ouvrent qu'il me dise je t'aime en vrai je préfère qu'il m'explique tout sans me dire « je t'aime » à la
1: fin plutôt qu'il me moi, je t'aime ». C'est ça qui est ouf. Je m'ouvre et à la fin, je, je termine. C'est la, la cerise sur le gecko. Euh, je t'aime.
0: Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt!